0: Nein, wir waren tatsächlich eine Woche lang eine GBR und haben dann eine GmbH gleich gegründet, <lacht> weil dann war uns klar, dass es vielleicht ein bisschen größer wird und dass wir es vielleicht anders aufziehen sollten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Krimmer und mir gegenüber sitzen heute endlich mal wieder zwei Leute. Ich bin nämlich sogar hier vor Ort im Studio.
0: Zum einen der wunderbare David Haas
1: und der Martin Kapfer aus Öhringen.
2: Hallo lieber Martin, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, ich grüße euch. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
2: Ja, auf meiner Seite herzlich willkommen. Es freut uns mega, weil heute geht es wieder um ein richtig gutes Thema und zwar äh, Bier super.
0: Wir haben in
1: Vorbereitung auf die Folge festgestellt, es ist der zweite Gast, den der David äh, rekrutiert hat und es ist der zweite Gast, der sich mit dem Thema Bier auseinandersetzt. Also damit ist, glaube ich, alles äh, gesagt.
2: <lacht> ja, weil ich halt ein wahrer Genussmensch bin, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Martin, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Mein Spruch ist immer: Wer bist du, was kannst du, was machst du? Damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben auf dem Oberbänkle.
0: Okay, also, mein Name ist Martin Kerpfer, ich bin 46, komme aus Öhringen und ich bin der Geschäftsführer der Spezialbier Öhringen GmbH. Wir vertreiben das Öhringer Skandalbier, beziehungsweise es heißt Öhringer Skandal Helles Entsetzen. <lacht> Die Story hat der
1: ein oder andere vielleicht schon mitgekriegt, du wirst nachher noch genau erzählen, was es damit auf sich hat. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gehört, ihr wart sogar in der Bildzeitung zeitung damit, also du hast eine richtig spannende Story im Gepäck. Wir haben gerade im Vorgespräch auch gehört, du bist nicht nur Biobrauer, du bist auch hobby du bist Hobbylandwirt. landwirt deine Frau hat Pferde, also ich glaube, du bietest genügend Themen an. Ähm, und von dem her äh, kannst du was, du bist was und du machst was. Ähm
0: das hast jetzt du gesagt. <lacht>
1: ähm, obwohl, mir jetzt Bier noch nicht probiert. Kennst du das Bier schon? Ich kenn's. ja. Ich du kennst kenn's schon. schon? Ja. Ah, okay. Ja. Dann kannst du es ja eher beurteilen. Ja, Wie,
0: hast du den Sixpack gar nicht mit ihm geteilt oder was? Den ah, Jetzt wird es aber peinlich.
1: Was
2: für ein Sixpack? Äh, okay. Ich habe mir einen Sixpack von seiner Frau geschenkt bekommen. Das war natürlich meiner. <lacht>
1: da kriege ich jetzt denn, der untersteht. <lacht>
2: ist okay, alles gut. Also die erste Frage ist natürlich immer, auf dem Ofenbänkle mit heißen ja unsere Interviewfolge Hast du eine Verbindung zum Ofenbänkle? Wir haben schon die wildesten Stories gehört und von dem her freuen wir uns immer über alle möglichen ofenbänkle stories
0: Ob ihr Verbindung zum Ofenbänkle habt? Ich habe daheim ein Ofenbänkle, ähm, aber auf dem sitzt immer meine Frau. Also ich habe da eigentlich keinen Platz drauf. <lacht> ja, ist
1: doch gut. Ja. Also ihr habt daheim einen, äh, einen
0: Kachelofer bei euch im, im Wohnzimmer und das ist das ofenbänkle bei euch? Genau, richtig, ja. Und der hat, und das habe ich mir extra, das ist mir noch eingefallen, der hat auf der Rückseite eine brotback Schublade. Ach, witzig. Ja, und da habe ich tatsächlich immer im Winter, wenn der Ofen halt richtig durchgeheizt ist, auch Brot gebacke. Manchmal wird also es gut, manchmal wird es nicht so, aber ich bin ja kein Bäcker, so wie du. Aber das heißt, du backst auch? Hobbymäßig. Ich backe hobbymäßig. Ich bin, ähm, das muss man wirklich sagen, das ist kein Witz, für mich ist Brot das essentiellste Lebensmittel, was es gibt auf dieser Welt. Wenn ich in ein Restaurant gehe, das Restaurant wird für mich repräsentiert durch das Brot, was ich vorweg kriege. Wenn das Brot einen Wert hat, weiß ich, hier bin ich richtig. Wenn das schon mal so lieblos ist, dann weiß ich genau, oh, das wird jetzt wahrscheinlich schwierig <lacht> heute Abend. Und oft ist das ja so ein bisschen lieblos, gell? Oder wie erlebst du es? Ich würde nicht sagen, also verändert sich so das ein und so, also ich sag mal so, ich muss vielleicht eher anders sagen, wenn ich hingehe und ich kriege ein tolles Brot, dann freut mich das einfach schon, weil dann geht der mhm. Abend einfach gut los, ja. dann ja. passt es. Also, man merkt
1: durch und durch, du bist auf jeden Fall ein Genussmensch. Unsere Einstiegsfrage nach der oberbänkle frage ist immer so ein bisschen, wie, wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Essen, Genuss? War das schon immer vielleicht auch
0: familiär bei euch ein großes, ein Thema oder hat sich das bei dir so entwickelt? Das war tatsächlich, es ging tatsächlich schon früh los. Bei uns gab es Obst, Gemüse aus dem Göttle, so wie es so schön heißt. Meine Mutter hat nämlich, die war oder die ist immer noch. Hat absolutes Fabel für so Gemüse aus dem eigenen Gürtel raus. Das, so muss das sein. Und sie meint, sie hat ja recht, das ist ja auch so mit das Beste, was man kriegt. Und ohne Einsatz von Chemie oder sonst irgendwas, also hochwertige biologische Lebensmittel. Und ähm, zum Thema Bier bin ich dann eigentlich erst ein bisschen später gekommen. <lacht>
1: ja. Okay, also Essen, Genuss hatte schon immer einen gewissen Stellenwert quasi schon, schon bei dir. Ja. Und, ähm aber niemals irgendwie in beruflicher Hinsicht, sondern alles nur äh, daheim, privat, hobbymäßig, bis es dann eben mit dem Bier irgendwann losging. Genau, ja. Okay, ähm, bevor wir dann äh, endgültig in das Thema voll ins Eis steigen, gibt es bei uns immer noch eine sehr kurze Schnellfragerunde. Also wir oh. schmeißen dir jetzt immer zwei Begriffe hin und du darfst ja. dich dann ganz schnell für einen entscheiden.
2: Okay. Ja. Hefe oder Pilz?
0: Weder noch. <lacht> das, äh, tatsächlich Helles. <lacht> okay, okay aber den, den Joker
1: darf man nur einmal ziehen. Oh, okay, okay. Okay, die Frage hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Stellst du trotzdem Brot oder Kuchen?
0: Ja, äh, eindeutig Brot. Bier braun oder Bier trinken? Äh, eindeutig trinken. <lacht> Backen oder kochen? Backen, weil kochen kann ich nicht so gut. Ah, okay, dann machen wir okay, das backen, gemeinsam. Aber backen eigentlich auch nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin.
1: <lacht> <lacht> aber du musst dich ja in dem Fall entscheiden, ja, okay. wenn es passt. Ja, also dann eher backen. Okay, jetzt haben wir äh, das Spannungsbogen schon ziemlich aufgebaut. Ja. Erzählt die Geschichte, wie kam es überhaupt zum Bierbrauer?
2: Vor allem wir mal bitte ganz vorne an, weil eigentlich hast du ja mit Bierbrauen beruflich also gar nichts zu tun.
0: Genau, ich bin eigentlich ähm, Diplomgeograf, aber eigentlich äh, betreibe ich eine okay. Musikagentur, ähm, die sich mit Live-Musik beschäftigt. Und ähm, tatsächlich, aber das war eher Zufall, kam während Corona auf einem Geburtstag in Öhringen von einem Freund ähm, diese Idee auf. Es gab da ein Bier, was uns nicht so sonderlich geschmeckt hat. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass in Öhringen kein vernünftiges Bier gibt. Es war aber hoffentlich nicht das Haller. Nein, es war kein Haller, <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Und ähm, daraufhin hat ein Freund äh, eine Heimbrauanlage sich gekauft, zum 40 hat er sich selber geschenkt. Und auf der haben wir bei mir ähm, zu Hause angefangen, Bier zu brauen. Weil ich habe da ein Quellwasser und wir haben, wollten eigenes Quellwasser verwenden. Und da kam dann nach mehreren äh, ja, Versuchen ein echt gutes Bier raus. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch richtig gutes Bier, das wäre das wär doch super, wenn es das jetzt gäbe, zu kaufen, ganz normal. Und dann haben wir uns eine Brauerei gesucht, die uns das braut. Und sämtliche Brauereien hier in der Gegend, die haben gesagt, Buber, mit denen ein paar Liter, was wollt ihr denn, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und das war nicht, haben wir gedacht, oh je." Was machen wir denn jetzt? Und dann haben darf, wir… Darf ich schon hineingrätschen, um, ja. um
1: was für Literzahl ging es damals? Mit 2000 Liter ich mal anfangen. Liter. Mhm. Und, und nächste Frage, also Bierbrauer, okay. Also war das subjektiv ein gutes Bier oder war das wirklich objektiv, dass sagt, hey, das ist irgendwie anders, das ist besser? Was hat das Bier irgendwie ausgemacht für euch?
0: Das war tatsächlich ein unfiltriertes… Ähm, was… Äh, ja, keine Ahnung, das, das war ein null Exportbier und das hat uns sehr gut geschmeckt. So, Das war, gab es so nirgends und und dachte, hey Mensch, das ist echt gut gelungen eigentlich. Mhm. Aber ihr
1: hattet ja keine Ahnung in dem Sinn vom bierbraue zunächst mal, denke ich. Genau. W wusstet ihr, okay, das kriegt man auch wieder so hin? Also war das auch
0: reproduzierbar? Ja, oder? ja, ja das, das war schon. tatsächlich, du konntest Programme abspeichern und dann konnten wir, wussten wir genau, so haben wir es diesmal gemacht. Wir wussten natürlich, dass, ich meine, wir haben das selber in Flaschen abgefüllt, das kann schnell in größeren Stil nicht mehr selber. Die Abfüllung ist natürlich das Thema. Und da war klar, da brauchen wir nicht eine professionelle Brauerei. Und die haben wir dann auf der alp gefunden, in Grübingen. Das ist natürlich ja, so zwischen Stuttgart und Ulm am Fuße der Alb. Und wir sind da hingefahren und haben gesagt, könnt ihr uns so ein Bier machen? Und die haben gesagt, ja, können wir machen. Und dann haben wir da angefangen. Und das waren dann diese 2000 Liter. Genau. Und dann. Ich meine, wir haben schon gedacht, 2000 Liter, das ist jetzt eine Menge. Wenn es jetzt nicht funktioniert, ist jetzt auch nicht so viel kaputt. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass das eigentlich schon vor Marktstart verkauft war. Und dann haben wir gedacht, oh. An, an Privatleute, an Nein, das Getränke war so vorbestellt, Getränkemärkte war das vorbestellt. Okay, und
1: ich, ich, ich komme nicht ganz mit. Also wie habt ihr das gemacht? Ihr müsstet dann Flyer, ihr müsstet da ins Marketing gegangen sein. Wie, wie habt, oder habt
0: ihr, seid ihr so gut vernetzt in Öhringen? Marketingbudget waren exakt 0 Euro. Mhm. Wir haben das tatsächlich einem Markt, haben wir es gesagt, wir haben das vor und haben gesagt, naja, ja klar, regional, stellt es rein. Das war der einzige, den wir angesprochen hatten und die anderen haben uns dann angerufen, ah, sie hätten gerne dieses Bier. Geil. Und dann kam das auf den Markt und dann ging das völlig durch die Decke. Also wir waren völlig überfordert damit, wir wussten nicht, wie wir es machen sollen, wir machen sie als Hobby und waren eigentlich total überfordert damit.
1: Habt ihr direkt auch schon, weil ich, vor, ich bin vorher schon hellhörig warte, wo du gesagt hast, GmbH, habt ihr das direkt schon so professionell
0: gestartet, dass ihr eine
1: GmbH gegründet habt?
0: Nein, wir waren tatsächlich eine Woche lang eine GmbH und haben dann eine GmbH gleich gegründet, <lacht> weil dann uns also, es war uns klar, dass es vielleicht ein bisschen größer wird und dass wir es vielleicht anders aufziehen sollten.
1: Okay, krass. Ganz kurz vom Zeitlichen, wann war das, also wie lange ist das jetzt her?
0: Das ist jetzt, ähm, boah, muss ich jetzt lügen, äh, war das jetzt 20? Äh, Das war früher 21. Okay, also zwei Jahre jetzt. Ja. Genau.
2: Ich, noch, ich muss nochmal schön zurückspringen zu der Heimbrauanlage. Wie viel Liter kriegt man aus so einer Heimbrauanlage raus? 30 Liter. 30 Liter, okay. Mhm. Und äh, du brauchst ja beim Bier auch eine gewisse Reifezeit, oder? Oder Wie lange lang brauchst du vom Ansatz bis zum fertigen Bier?
0: Ja, da brauchst du, boah, schlag mich tot, wie lange war das immer? Das waren so vier, sechs Wochen. Ich weiß okay. gar nicht mehr so genau. Mhm. Das hat man halt dann irgendwo im Keller stehen lassen und ja. im Kopf, dass es schon <lacht> irgendwie wird und so. Ja. ja.
2: Okay, und okay, dann habt ihr das, dann seid ihr voll durch die Decke gegangen mit genau, dem Genau, Genau. Und das hieß damals wie? Öhringer Spezial hieß es damals. Spezial, genau. Okay. Ja.
0: Und dann ähm, gab es natürlich, wenn man sowas macht, nicht nur Fans. Nennen wir es mal so. Und dann ähm, Also sprich irgendwelche Neider oder mh. ja, wie auch immer, was die Motivationslage war, ich weiß es nicht so genau. Und auf jeden Fall gab es dann doch auch Stimmen, so nach dem Motto, es heißt Öhringer, aber es ist ja nicht in Öhringer gebraut. Dürfte es dann überhaupt Öhringer nennen? Wir haben es zwar draufgeschrieben, aber nicht vorne, es hätte größer stehen müssen. Und dann war man eigentlich schon am Punkt, wo wir gesagt haben, naja, komm, es ist ein Hobby, wir brauchen ja das Theater nicht. Lass mal es halt weiter. Hm. Und dann kamen aber tatsächlich einige Öhringer auf uns zu, die gesagt hat, die, äh, die zu uns gesagt haben: hier wird nicht aufgehört, ihr macht bitte weiter. Was braucht ihr denn, dass es weitergeht?
1: Okay, also das heißt, es ist irgendein Spezial wurde verboten sozusagen, aber da war schon eh schon alles verkauft. Oder? Genau,
0: also es wurde nicht verboten, sondern wir wurden halt aufmerksam gemacht, äh, es muss anders gekennzeichnet mhm. werden, und dann haben wir aber gesagt, na komm, lass wir's. mal es. Hm. Und dann, wie gesagt, wurden aber die Stimmen laut, nee, komm, macht halt weiter. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, haben uns zusammengesetzt, unter welchen Voraussetzungen würden wir weitermachen und dann war klar, es muss es waren eigentlich im Wesentlichen drei Punkte, größer, professioneller, regionaler. Das musste praktisch erfüllt sein von unserer Seite aus. Dann haben wir erst mal, Überlegt, was können wir denn machen, dass es regionaler wird. Dann haben wir uns hier eine Brauerei gesucht, die auch zu Öhringen eine gewisse Verbindung hat. Und das war dann die Haller Löwenbrauerei hier in Hall. War auch von Anfang an eigentlich unser Favorit. Dann war klar, wenn wir es machen, wir machen es größer. Das heißt, wir machen richtig eigene Kisten, richtig tolles neues Etikett. Und... Der regionale Aspekt, den wollten wir auch erfüllt wissen. Und das war toll, weil das hat uns tatsächlich, äh, sind wir da irgendwie ja mit verwurzelt, mit der BRG Hohenlohe und mit der Löwenbrauerei. Wir wollten äh, Braumalz im Bier haben, was von Öhringer Landwirten stammt. Das war uns wichtig, mhm. dass richtig ein Stück Öhringen in der Flasche ist. Und so haben wir es dann aufgezogen und dann haben wir uns noch gedacht, und wie nennen wir es jetzt? Und dann kam die Idee auf, naja, aufgrund unserer kurzen Historie könnte man es ja eigentlich Öhringer Skandal nennen. Und so haben wir es dann genannt. Und so heißt es jetzt.
1: Also das heißt, es ist jetzt quasi ein Öhringer Skandal-Bier. Äh, ja. Und es ist nach wie vor das Ursprungsbier, das ihr auch am Anfang äh, bei dir in der Heimbrauanlage
0: gebraut habt? Nein, es ist ein anderes Bier. Wir wollten ein helles machen, ein klassisches bayerisches Helles. Ich bin ja eigentlich gebürtiger Bayer, man hört es vielleicht. In Bayern wird helles Bier getrunken, immer schon. Also ich bin mit hellem aufgewachsen, ich bin Fan von hellem und wir wollten ein helles machen. Und darum heißt es helles Entsetzen.
2: Mhm.
1: Okay, also das heißt, quasi die, die erste Charge war weg und es war klar, ihr müsst es entweder anders machen oder ihr dürft es nicht mehr machen. Und ihr habt dann auch die Rezeptur geändert, habt Ühringer Landwirte mit ins Bollcott. War das schwer? War das schwer, Landwirte zu finden, die das Malz für euch. Macht ja auch nicht jeder Landwirt.
0: Ähm, ja, tatsächlich hat uns das die BRG Hohenlohe, die hat uns da total geholfen, das muss man wirklich sagen. Also die haben. Ohne die wird es nicht gehen, weil du brauchst ja die die die, die muss aufbereitet sein ja, genau. und so weiter. Und ähm, da haben uns die sehr geholfen und vor allem hat uns die Haller Löwenbrauerei auch geholfen, weil du musstest sie auch also getrennt lagern können. Ja? So nach dem Motto, da ist das Malz was Öhringer drin, das macht auch nicht jeder. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, der Support im, im Vorfeld von allen unseren Partnern war gigantisch dass das Projekt losgeht. Das war super.
1: Das wäre quasi gar nicht möglich gewesen. Genau. Okay, ja. das heißt, es sei dann jetzt mit einer zweiten Charge an der Stadtgange sozusagen, oder wird es jetzt laufend äh, produziert? Das wird es laufend produziert. Okay. Tatsächlich
0: äh, wird nächste Woche unser dritter Sud schon abgefüllt. Okay. Ja, das... Sind wir eigentlich sehr stolz drauf, ja. Also, das heißt, die zweite Runde war dann wann?
1: Also, wann seid ihr dann quasi äh, mit dem Öhringer Skandal äh, an der Start gegangen?
0: Am 1. April 22.
1: <lacht> war aber kein april -Scherz. War kein april <lacht> Und das heißt, der von April bis Dezember quasi ist jetzt der zweite Suit sozusagen weg. und jetzt kommt Der, der erste der und der zweite, Such, genau. Der sind jetzt und verkauft
0: und ähm, sind ungefähr rund um 600 Hektoliter sind. Umgerechnet äh, 120.000 Flaschen. Ah, cool. ja. Und wird, wird verkauft nur in Öhringer
1: oder auch äh, Region drumherum wahrscheinlich?
0: Öhringen und Umkreis. Ja, also,
2: und wo kriege ich überall das Bier? Also in also jedem gut sortierten BRG-Märkte
0: zum Beispiel, Getränkemärkte, genau, ja. ja.
2: Okay. Und ähm, ich muss jetzt nochmal zurückkommen auf den Skandal. Also die Bildzeitung, ihr, ihr habt es auf die, auf die Titelseite geschafft?
0: Ja. Tissl-Seite weiß ich jetzt, glaube ich, nicht, ja, aber, aber auf jeden halt. Fall in die, ja. die Bild-Zeitung, ja.
2: Okay, und was war jetzt da der große Skandal? Einfach, da sind jetzt ein paar Hobbybrauer, die machen jetzt ein Bier und nennen das auch noch Öhringer Spezial. Und das war schon der ganze Skandal, oder wie?
0: Also das ging tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen. Wir kamen am 1. April raus. Dann kam die Heilbronner Stimme, die über uns berichtet hat. Dann kam am gleichen Tag Radioton, wir wollten ein Radio-Interview und dann hatte ich tatsächlich im Pferdestall einen Wasserrohrbruch, war nördlich etwas <lacht> angeschlagen und dann rief mich jemand an von der Bildzeitung. Und ich war gerade so mit dem Kopf ein bisschen woanders und habe gesagt, wie Bildzeitung. Ja, Sie kennen doch die Bildzeitung und dann haben wir gedacht, ja, okay, jetzt lohnt es sich vielleicht kurz mal nachzudenken. Und dann ich gesagt, ja, die Bildzeitung. Ja, die Bildzeitung. Wir würden gerne äh, über sie berichten. Ob das passend ja Ja, schon in Ordnung, klar. Gerne.
2: Aber, aber krass, dass die Nachfrage, dass er diese Bildzeit die dann gar nicht zutraut. Okay, okay, okay.
0: Ja, doch, also ich war natürlich auch erstaunt, ja. Ich meine, äh, äh, wer rechnet schon damit? Und das war wirklich toll. Und dann war wirklich toll, tolles Interview, tolle Bilder haben wir in, in, in der Brauerei, haben ein paar tolle Bilder gemacht. Und äh, ja, und im SWR-Fernsehen waren wir auch. Okay. Das war auch schön. Das war ein toller Bericht. Am Tag der Abfüllung für den zweiten Sud äh, war das Fernsehteam da. Na. Das war schön.
2: Ja, und jetzt so, die sind dann jetzt so die, die Stimme von eure, naja, nicht so wohlgesonnenen, sind jetzt leiser worden oder gibt es da immer noch Gegenwind so? Also, ich sag mal so, äh, wir haben uns immer schon eher auf unser
0: Projekt konzentriert. Äh, ich sag mal, aktuell kriegen wir nichts mit. Das muss nicht heißen, dass sie verstummt sind. Wir kriegen es halt nicht mit. Ja, okay. Also, mhm. wir, wir kümmern uns um unser eigenes Ding.
2: Ja, aber finde ich find cool. Also, ich finde es cool, wie ihr, wie ihr dann einen Switch hingekriegt habt und einfach aus der, ja, aus der Not noten Tugend macht einfach den Namen geändert. Und ja, finde ich cool. Also, habt ihr echt super gemacht. Also wirklich top. Danke. Okay.
1: Ja, was ich jetzt spannend finde, auch quasi, also diese, äh, diese Kritik oder das, dass das dann verboten wurde, in Anführungszeichen, ähm, hat ja aber jetzt letztendlich doch dazu geführt, dass das Bier ja eigentlich noch besser geworden ist, weil, sie, weil ihr jetzt die Chance habt, das dann hier in Hall zu äh, abzufüllen, was ja euer Ziel war, weil ihr jetzt die öhringer Landwirte mit dem Boot habt, äh, die Rezeptur nochmal verbessert und so weiter. Also von dem her muss man sagen, äh, hat es ja auch, so wie der David gesagt hat, äh, auch was, was Positives gehabt, quasi jetzt so im Nachhinein.
0: Ja, völlig, also es war ein Riesenansporn, klar, also und das war uns war nicht klar, und, und aber das ist bis zum heutigen Tag so, man lernt jeden Tag dazu. Ja. Es gibt, äh, wie bei jedem Geschäft, was man betreibt, Klippen, die man umschiffen muss tagtäglich und so war es da auch. Und am Anfang waren es ein paar mehr halt. Ja. Und, äh, aber wie du sagst, das war eigentlich ein einziger An großer Ansporn, es äh, jetzt einfach besser zu machen, größer. Schöner, leckerer.
1: <lacht> okay, und jetzt seid ihr nach wie vor die, 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 die drei Kumpels äh, in der Firma quasi dann, mit der ihr auch gestartet seid? Oder wie viel wart ihr am Anfang?
0: Wir waren am Anfang zu zweit, jetzt sind wir zu dritt. Ah, okay. Und im Hintergrund ist noch ein tolles Netzwerk aus ja. ja, Öhringern, die ja, Freunde, keine Ahnung, Unternehmer so. Kriegst die, du das dann noch so gestemmt nebenher? Da steht noch so eine Bierfirma äh, zum Manager? Ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich muss sagen, mich fasziniert das Projekt einfach aufgrund dieser Struktur. Also das ist so, ich bin ja eigentlich im Musikbusiness und tatsächlich, ist, wenn man sowas von null aufzieht, wenn man mit einem weißen Blatt Papier startet, das ist wie wenn man eine Band gründet. Das ist die Faszination, was zu erschaffen, was vorher nicht da war. Mhm. Und das ist für mich nach wie vor jeden Tag, wenn ich aufstehe, ist das der Anreiz, hier was zu gestalten, was es vorher nicht gab. Und mhm. das, das ist mein Antrieb tatsächlich. Ja. Wir machen es nicht wegen dem Geld. Es interessiert uns tatsächlich nur zweitrangig. Es geht darum, hier was zu schaffen, was, 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 was für Öhringer da ist, ja. mhm. was es vorher nicht gab. Das gefällt uns.
1: Richtig cool. Und wie viel, wie viel Zeit nimmt das jetzt in Anspruch von deinem Alltag, also dieses, dieses Business-Bier?
0: Ach Gott, das kann man glaub, so gar nicht fließen. Es, es, äh, das hat ja kein 9-to-5-Job, ja das hat mhm. auch keine klare Struktur. Ich würde jetzt mal sagen, zwei Tage die Woche vielleicht. Mhm. Ja, das ist aber schon
1: ordentlich, also das noch so unterzubringen.
0: Gut, es gibt, sag mal, Zeiten, da ist nicht mehr zu tun. Es gibt Zeiten, da ist mhm. ruhiger. Ja, klar. Aber
1: ja, es ist also das heißt, das Brauer und übernimmt jetzt quasi oder macht die Haller löwenbrauerei Ja klar, ich sage mal, wir sind und da wirklich keine Bierbrauer. Wir ja, haben da genau. eine
0: Rezeptidee, wir wollen, dass es so schmeckt. Mhm. Herstellen tut es die Haller löwenbrauerei und, und der Braumeister. Ja, ja. Ich, muss,
2: ich muss jetzt gerade echt mal richtig doof fragen. Aber wir sind ja in Deutschland und in Deutschland ist ja alles reglementiert und man kann ja jetzt auch nicht einfach so eine Bäckerei aufmachen, wenn man äh, gutes Brot backen kann. Ist das beim Bierbrauen tatsächlich so, dass man einfach sagen, also einfach in Anführungszeichen sagen kann, hey, ich, ich habe ja ein saumäßig geiles Bier, Hau jetzt, hau jetzt raus oder kommt da nicht auch irgendwann wieder irgendeine Behörde, wie es halt in Deutschland so typisch ist, und ja. sagt so, hey, stopp, wie, wie läuft das ab beim Bierbrauen? Weil, weil, also Bäckerei ist ja total, also ohne ja, ja, ja gar nichts. So, und das würde mich jetzt interessieren, wie ist es beim Bierbrauen? Ist das da ähnlich oder? Ja gut, ich sag mal so, wir hatten,
0: wir hatten ein Rezept, und das wollten wir so haben, das haben wir nämlich mit dem Braumeister besprochen mhm. und das Bier wird natürlich hergestellt und wird natürlich genauso der Herstellungsprozess ja. kontrolliert wie jede andere Lebensmittelherstellung auch. Mhm. Also das ist schon echt klar, ohne das geht's es nicht.
2: Ja. Aber jetzt gerade so die erste Chance, wo, wo du gesagt hast, die habt ihr noch mit der also gut, das habt ihr mit der Brauerei von der Alp gemacht. Ja, okay, yeah, okay. genau. Also ich kann jetzt nicht mir daheim jetzt meine Heimbrauanlage mach, reinstellen und sagen, hey, hier gibt es Davids Spezial. Das geht nicht. Also das, Doch,
0: das kannst du schon machen, wenn du es
2: halt selber trinkst. Ja, ja, aber jetzt du kannst es jetzt nicht verkaufen. Also das muss dann schon über…
0: Ja… Äh, wahrscheinlich kannst du es schon verkaufen. Es muss halt äh, lebensmittelrechtlich einwandfrei sein. Mhm. Okay. Ja,
1: ich glaube, das ist der springende Punkt, die lebensmittelrechtliche ja, Vorgabe ja. muss er erfüllt sein. Ja. Du musst ja dann auch irgendwo ähm, Gewerbe anmelden und so weiter und dann ruft es die Behörde ja automatisch auf der dass ja, ja, das dann klar. auch kontrolliert. Klar. Also wenn du bei dir daheim das hygienisch einwandfrei herstellen kannst, kannst du David's äh,
2: Skandal äh, machen. <lacht> 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 Was war vor eurem eigenen Bier dein absolutes Lieblingsbier?
0: Das kann ich so nicht beantworten. Da, da gab es natürlich viele. Okay. Also grundsätzlich ähm, bin ich der Albtraum jedes Craft Beer Brauers. Ich trinke nämlich zum Beispiel, ich mag süffige Biere. Ja? Ja. Also ich bin gern in den USA unterwegs, am heißen Tag, gib mir ein Bad Light, bin ich glücklich. Ja? Gib mir in Deutschland ein Heineken, bin ich glücklich. Ich trinke auch gern die oberbayerischen. Tegernseher, Einger. Also ich mag halt grundsätzlich süffige Biere. Ich mag, wenn ich ein Bier aufmache, sofort Lust auf ein zweites haben. Ob ich es dann trinke oder nicht, ist ja dahingestellt. Aber ich mag süffige Biere, deswegen trinke ich keinen Pilz mhm. und Weizen eigentlich auch nicht so. Das ist nicht so mein Ding. Ich mag, es muss süffig sein.
2: Okay. Und was hältst du jetzt von deiner ganzen Großbrauerei, die ist ja immer nach wie vor, also noch immer, also so jetzt wie Paulaner ist ja riesig, Beck's ja. ist riesig, ja, ja. ist das in deinen Augen wirklich noch ein gut gemachtes Bier oder, oder findest du da fehlt irgendwie sowas so mit der Zeit? Also
0: gut gemacht ist es mit Sicherheit, ja. weil die gehen ganz sicherlich keine Experimente ein, was äh, Qualität oder Rezepturen geht. Ich meine, das ist sicherlich auf den... Auf den Mainstream-Geschmack geeicht, das ist gar keine Frage. Das kann man jetzt gut finden, das kann man jetzt schlecht finden, das sei dahingestellt. Es ist aber sicherlich ein handwerklich äh, tadelloses Bier. Mhm. Ja. Es ist sicherlich halt kann, vielleicht kein besonders kreatives Bier, mhm. das kann man vielleicht sagen, aber
2: ansonsten ist das mhm. einwandfrei mit Sicherheit. Ja. ja gut, klar, wir haben ja in Deutschland auch noch das, das Reinheitsgebot. Und vor allem finde ich auch spannend, äh, ist ja auch ähnlich wie die Backlandschaft, ist ja auch die Bierlandschaft in Deutschland wirklich einzigartig, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Also wir haben in Deutschland schon noch wahnsinnig viele Brauereien, so im Europa-Vergleich, oder?
0: Ja, wir haben ziemlich sicher ganz viele, wobei jetzt sicherlich jetzt so das im letzten Jahr hat man nicht gemerkt, also wir sind ja Mitglied im Brauerbund und haben natürlich auch die Nachrichten immer gekriegt. Also es hat tatsächlich einige Brauereien jetzt an den Rand des Ruins getrieben. Okay. So das letzte Jahr, also gerade Rohstoffenergiepreise, das war ähm, beängstigend zu sehen mhm. tatsächlich. Ähm, aber nach wie vor haben wir viele Brauereien und gucken wir mal, wo die Reise hingeht, ob es entspannt. Wird man sehen. Schwieriges. Schwierige Zeit würde ich mal sagen, grundsätzlich für, aber gut, für wen ist es gerade schon einfach, das muss man auch mhm. sagen. ja Gut, ich glaube äh, in der Eurobranche, also in der Biobranche war ja auch das Problem,
1: dass in der Corona-Zeit ja auch die Absätze dahin geschmolzen sind, weil es halt keine öffentliche Feste und so weiter mehr gab. Genau, gehabt. Feste, Gastro, also die, die, hat alles gefehlt. Die Zeit war ja schon schwierig, plus dann noch jetzt äh, Rohstoffe und so weiter es ist in unserer Branche zum Beispiel etwas einfacher, weil die Corona-Zeit ja. hat in viele Bäckereien eigentlich eher dazu geführt, dass, dass wieder mehr regional einkauft worden ist und so. Also ja. von dem her glaube ich schon, dass ihr da nochmal in einer besonderer Weise betroffen seid als jetzt zum Beispiel unsere Branche. Aber klar, wie du sagst, ist es für alle gerade nicht so nicht ja, so rosig, klar. aber ja spannend auf jeden Fall. Okay, bevor wir äh, zum nächsten Punkt übergehen und auch so ein bisschen in die Zukunft blicken wollen, gibt es wieder so eine kleine Schnellfragerunde, um okay. ein bisschen Schwung in die Sache zu kriegen. <lacht> äh, diesmal darfst du für uns Sätze beenden. Also wir fangen an und du sagst einfach, äh, was dir so
0: spontan in den Sinn kommt. In zehn Jahren wird der Öhringer Skandal ähm, immer noch da sein und das beliebteste
1: Bier in Öhringen sein. <lacht> okay, die nächste Frage ist mit Ja oder Nein zu beantworten. Das Bier zu erfinden war meine beste Idee bisher, Ja oder Nein?
0: Äh, ja. <lacht> Kurz gestockt, okay, wir müssen gleich nochmal nachhaken. Nein, du hast gesagt ja oder nein und jetzt wollte ich nicht wieder, ja, das muss man differenziert sehen. Ich wollte jetzt einfach, <lacht> <lacht> ich wollte jetzt tatsächlich einfach antworten. Ja. Sehr gut, du stimmt. hast verstanden. Der
2: Bürokratismus in Deutschland ist?
0: Äh, die größte Katastrophe, die dieses Land heimsucht. <lacht> <lacht> das stimmt allerdings. Ich werde irgendwann hauptberuflich Bierbrauer, ja oder nein? Nein.
1: Ah, das war jetzt eindeutig. Warum nicht?
0: Ich bin kein Brauer. Ich bin, wenn dann, äh, ähm, Biervisionär ist jetzt viel zu überheblich. Also ich bin kein Brauer, aber ich… Ähm, okay, aber du wirst dich mit dem Thema Bier irgendwann beschäftigen? Nein. Ähm, nee, hauptberuflich wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Ähm, ich widme dem so viel Zeit… Äh, wie, wie ich will. Mhm. Sagen wir mal so. Ja, okay. Ich gebe dem Bierthema viel von
1: meiner Zeit. Du bist ja selbstständig auch mit deinem, mit deinem Musikbusiness, wenn ja. ich das richtig weiß. Genau, genau. Dann hast du natürlich auch die Flexibilität zu sagen, okay, ich investiere hier mehr Zeit oder, oder auch nicht. Und, äh, genau. Und gerade also, also das
0: Musikbusiness cool. folgt natürlich wirklich keiner Norm. Ja, <lacht> also, ja, ja das glaube ich. Ja.
1: Okay, wie geht's weiter mit Öhringer skandal was, was sind deine Pläne, was sind eure
0: Pläne für die Zukunft? Wo soll das mal irgendwann ende oder auch nicht ende? Ja, wir haben tatsächlich für dieses Jahr äh, ein paar Dinge geplant, also vor allem, also wir wollen ja auch bekannter werden, sag mal, und das Ganze mit einem Marketingbudget von ja, nach wie vor null Euro tatsächlich. Ähm, wir haben ein paar richtig gute Ideen entwickelt, dieses Jahr, die dieses Jahr an den Start gehen werden, aber leider sind die noch nicht alles spruchreif, das heißt, ich kann es leider nur nicht erzählen. kommt so ein bisschen was. Also gut, wir werden uns auf jeden Fall im Sport äh, engagieren, wie es ausschaut, ja, tatsächlich, ja. Ähm, aber jetzt, mehr kann ich wirklich nicht verraten. <lacht> ähm, tatsächlich, äh, unsere Ambition würde gehen, in Richtung, auch gerne zweite, ein zweites Produkt äh, zu etablieren. Hat natürlich auch noch ein paar, äh, sage ich jetzt mal, äh, Klippen, die man umschiffen muss. Deswegen ist das auch noch entspruchreif. Ähm, grundsätzlich ist es darum, wir würden gerne unseren Absatz noch nicht steigern, ist ja klar. Ich meine, also männlich, Knete muss einfahren, hm. hilft alles nichts. Ja, ja. ja. Sachkost halt. Ja. <lacht> äh, und ähm, ja, ich sag mal so, wir haben letztes Jahr haben wir, ähm, drei Sud gemacht. Ähm, Wäre toll, wenn wir es halten noch steigern. So. Habt ihr da gewisse Grenzen
1: schon, dass Haller-Löwe-Brauerei sagt, okay, bis da und da können wir es machen und dann, ich meine, die haben ja auch ihre Kapazitäten irgendwo. Ja, also sagen wir so, wenn wir das mal sprengen, dann
0: haben wir <lacht> ein okay. Luxusproblem. Also da habt ihr ja, das, äh, noch, noch ja, Luft nach oben. Genau, ja.
2: Gibt es auch die, also habt ihr auch vor raus aus dem, Fl also vielleicht auch vom Fass, ist das auch eine Idee, wirklich zu sagen, hey, die gibt es auch vom Fass dann unser Bier?
0: Haben wir tatsächlich äh, dieses Jahr schon öfters gemacht. Ach, okay. Ähm, aber halt auf Bestellung sozusagen. Ja. Leute, die gesagt haben, hey, füllt uns Fässer ab: 10 Fässer, 20 Fässer, 50 Fässer haben wir gemacht. Ähm, haben wir auch, äh, werden wir jetzt auch nächste Woche machen. Können wir allerdings halt nur auf Bestellung machen, weil, ähm, wenn er halt ein Fass dasteht, dann muss halt auch Verkauf kriegen. Und äh, aktuell ist das. Wir behandeln es nur ein bisschen mit Vorsicht, sage ich Okay, einmal. aber so, das ist
2: jetzt eine Gastronomie. Hier gibt es exklusiv übrigens Skandal vom Fass, frisch gezapft. Das ist jetzt nicht jetzt gerade in äh, spruchreif oder eben, eben geplant, sodass jetzt eine Gastronomie sagt, hey, wir würden gerne euer Bier aus dem Hahn anbieten. Noch nicht. Wir haben tatsächlich
0: einige Gastronome, die es ausschenken, aber aus der Flasche. Und wie gesagt, mit dem Fass, wir warten tatsächlich noch und… Ähm, in meinen Augen wird es oft ein bisschen überschätzt aus dem Fass, aus der Flasche hast du halt tatsächlich immer die gleiche Qualität mhm. und ein Fass ist halt so, das weiß ja jeder Gastronom, in dem Moment, wo es ansticht, tickt die Uhr ja. und aktuell machen wir es so und wir wollen lieber langsam wachsen. Mhm. Ja. Und ja.
1: der Vertrieb läuft bei euch komplett über die Märkte dann oder macht ihr Gastronomie ja. zum Beispiel auch direkt? Oder ähm,
0: nee, tatsächlich direkt über die Märkte, weil die Gastronomen haben ja ihre Getränkelieferanten mhm. und das ich sag mal, wir können die, tatsächlich die, die Logistik, die ja dahinter steckt, selber gar nicht leisten. Ja, wir haben keinen kein Bierlaster, obwohl <lacht> ich tatsächlich gerne einen hätte, aber ich habe halt noch keinen. Und äh, deswegen müssen wir es über die Händler machen, aber das ist auch tatsächlich gut so. Wir haben ein tolles Händlernetzwerk und. Das funktioniert sehr gut, tatsächlich. Ich
1: fand es richtig cool, du ich vorher reingekommen mit einem mit Sixpack und ihr habt ja auch schon eigene Gläser, eigene
0: Bierzähler, ja. eigene Bieröffner.
1: Also, ja. so ein bisschen Marketing machen da ja schon. Das ja, das Glas ja war so ein bisschen mir. Unter Marketing.
0: Ja, tatsächlich, das Glas war, war mir ein Bedürfnis. Ähm, haben wir tatsächlich auch regional bezogen, ist eine Firma aus Öhringen, die uns die Gläser macht. Äh, genauso den Öffner. Und ähm, ein Bier gehört natürlich aus dem richtigen Glas getrunken und da muss auch der richtige Name draufstehen. Das Geht Verstehe nicht, als würde ich das mehr genauso gehen. Ja, das ist richtig spannend.
2: <lacht> Aber ich, ma, ich mag auch die Form des Glases. Also, ich finde auch, das, das ist ein cooles Bierglas. Also, jetzt nicht irgendwie ein Krug, sondern ein cooles Bierglas. Ich, ich mag die Form des ja, Glases total.
0: Das ist das Glas zum hellen Bier. So wird helles Bier getrunken, aus diesem Glas.
2: Okay, sehr gut, ja. Ich habe ja. irgendwie Lust auf Bier. Das ist bei dir eine ganz große Selderheit. Das ist echt eine
1: Selderheit. Ich bin eigentlich gar nicht so, ich trinke eigentlich eh nicht viel Alkohol, aber ähm, also da könnte mir heute Abend noch eins.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Also eins ziehe ich mir raus aus dem Sixer. Ich, äh, ich kann nicht kann anders. anders. Hast
1: du die Adresse Sex schon leer oder was? Also ja, also hoffentlich. Das, das ist schon eine Weile her. Und dann aha, dann. aha. aha. Also
2: Bleibt das hast halt hast nicht lang, bleibt es <lacht> halt nicht lang hier. Also das ist ja, es hat eine Haltbarkeit bei mir hier im Studio nicht so lange, ehrlich gesagt.
1: Also richtig stark. Ich finde es eine richtig spannende Geschichte. Ähm, der David hat mir geschrieben: Hey, ich habe da Verbindung zu dem Martin von Öhringer Skandal. den laden wir Podcast ein ich finde es ich find's einfach cool, wenn Leute einfach machen so, weil ich habe dann, bei mir sind da gleich so alle möglichen Lampe hey, wie macht ihr das lebensmittelrechtlich, Etikett, da muss ja alles mögliche drauf und so, das muss man auch alles wissen, wie das funktioniert, yeah, ah, ihr yeah. habt eine Brauerei an der Hand. Trotzdem ähm, ziehe ich voll meinen Hut, wenn man, wenn man einfach so, 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 so ein Macher ist und sagt, hey, ich mache das jetzt einfach, ich finde es richtig stark und ich verstehe total, was du sagst, auch dieses Erschaffen, was vorher nicht da war, das ist ein mega Antrieb, ja. so auch dieses ähm, wenn man dann was Neues hat. Das ist halt, äh, ja auch eine gewisse Magie und so. Also finde ich richtig, richtig stark, ähm, dass du uns da eine Geschichte heute mitgebracht hast hier in der Podcast. Ähm, haben wir noch was zu dem Thema Bier? Sonst würde ich gerne auch noch äh, ganz kurz auf das Thema äh, Biene Eige, weil ich das oh, auch ja. total spannend <lacht> finde. Äh, ja, ich will
2: nur noch fragen, ja, <lacht> was hältst du von alkoholfreiem Bier? <lacht>
0: äh, bin ich tatsächlich äh, nicht unbedingt abgeneigt. Also wenn es im Sommer so richtig heiß ist, ja, sind wir mhm. mal ehrlich, und zum Fesper und es hat vielleicht draußen immer noch 35 Grad und du hast jetzt einfach Lust auf ein Bier, aber willst vielleicht danach noch weg oder so, dann ist ein und meine Augen absolut tadellos. Es schmecken mhm. sicherlich nicht alle, aber kann man machen. Okay. Bin ich nicht abgeneigt. Ist das
2: euer neues Produkt? Nein. <lacht>
0: jetzt
1: können
2: wir ja alle abbauen. Genau, ja, naja, aber ich muss echt sagen, also ich, ich stehe auch total auf alkoholfreies Bier. Ich finde das super. Wie du sagst, im Sommer, du hast noch was vor. Super. Ja. Aber du magst halt den Geschmack. Finde ja. ich super, finde ich richtig gut. Also ich stehe da auch total dahinter. Ja. Also
0: ich habe zum Beispiel gestern Abend, gestern war ich, ich hatte ja äh, in der Band, in der ich selber mitgegründet habe, aber aus der ich dann logisch logischerweise also irgendwo aus Altersgründen ausgestiegen bin. Die hat gestern auf der CMT in Stuttgart gespielt. Ah. Und da gab es alkoholfreies Bier, habe ich drei getrunken, tadellos, hast noch, musst du ja noch heimfahren und mhm. ja, dann ist das wirklich echt eine gute Sache. Ja, also gescheiter wie irgendwie babiges weiß der Geier, was, Getränk. Ja. Das halt alkoholfreies Bier. Hat ja. absolut seine Berechtigung.
2: Ja, finde ich auch. Cool, dann gehen wir doch jetzt zum Thema Biener über, oder? Genau, weil im
1: Vorgespräch hast du gesagt, du bist auch Hobbyimker und ähm, ich habe hier im Podcast auch mal erzählt, äh, dass ich im Sommer äh, mal eine äh, Reportage gesehen habe über das Thema äh, Honigmacher. machen, also äh, Biene allgemein fand ich es total faszinierend. David schwätzt ja schon seit Major davon, dass er mal Biene will. Ähm, genau, erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen noch drüber. Wie, wie, wie macht ihr das? Ähm, wie läuft sowas ab? Du hast eigene Bienenvölker und ihr stellt die dann da entsprechend
0: hin. Genau, also wir haben begonnen mit zwei Völkern, das ist natürlich ich sage so die unterste Grenze, die man so machen sollte. Ich mache das mit zwei Freunden, die aber mit dem Bier gar nichts zu tun haben, das sind andere. <lacht> zwei andere. Zwei andere. Auch schon GmbH,
1: die Honig GmbH, Öhringer Honig. Wir,
0: wir haben es mal kurz überlegt, aber ähm, das ist auch zu stressig. Also das, das machen wir lieber nicht, das bleibt Hobby. Und ähm, ja, wir haben begonnen mit zwei Völkern, äh, und zwar zwei Jungvölkern. Das ist jetzt so ein Fachjargon, das heißt, das sind Völker, die noch so klein sind, dass die in diesem Jahr, in dem du damit anfängst, noch keinen Honigertrag bringen, sondern die vermehren sich einfach und gehen dann möglichst als starkes Volk in den Winter. Und am nächsten Frühjahr, äh, sagen wir so Ende März, April, wenn die Baumblüte losgeht, dann stellst du die hin, dann äh, gibst du denen sozusagen, man nennt es den Honigraum, sozusagen so einen eigenen Aufsatz, in dem leere Waben drin sind und da können die ihren Honig eintragen und so haben wir das dann gemacht und dann hast du nach ein paar Wochen tatsächlich dann erst einen eigenen Honig. Ist nicht echt ein tolles Gefühl? Hast du einen eigenen Honig? Ich meine, natürlich hast du nicht du gemacht, sondern die Bienen, ist ja auch klar, aber du hast sie dazu animiert, für mhm. dich Honig zu machen.
1: Ist echt toll. Glaube ich, ja. Und was kommt da so zusammen dann bei einem Volk
0: an Honig? Also je nach Jahr, das jetzt vergangene Jahr 2022, das war ein tolles Honigjahr, also da kam pro Volk 18, 20 Kilo Blütenhonig. Das Jahr zuvor war ganz schlecht, da hat es nur geregnet, da hat man tatsächlich von 20 Völkern 20 Kilo. Also das war zu vernachlässigen, ja. Sie brauchen ja auch selber Honig, also ja. sie verbrauchen den ja auch wieder. Ja. Deswegen war es da wenig, je nachdem, was die Natur halt gerade vorhat, mhm. gibt es viel, gibt es wenig. Und wie viele Völker habt ihr jetzt? Jetzt aktuell haben wir 6, 7, Eins ist glaube gestorben. Also okay. haben wir noch sechs.
1: Also gibt es ja trotzdem eine gewisse Menge an Honig. Was macht ihr damit? Einfach nur für den Privatgebrauch, verschenken? Für für
0: ja, immer? tatsächlich. Geschenk, verschenken. Mhm. Natürlich, ich esse selber viel. Ich hab, bei mir sind immer vier verschiedene Honiggläser <lacht> offen fürs Frühstück, <lacht> je nachdem, was ich Lust drauf habe. Ja. Da war ja vor äh, dieses Jahr, glaube ich, äh, oder letztes Jahr, beziehungsweise in den Nachrichten,
1: dass äh, hier im Raum, glaube ich, sogar Bienenvölker gestohlen war das Sinn. Ähm, ja, Ach, also… Hat der da auch was, ist der auch Betroffen gewesen? Nein, oder? nein,
0: nein. Also wir haben unsere wirklich gut stehe. Ähm, das kannst du tatsächlich nicht ausschließen, ähm, nehmen wir mal ein, ein, ein Wirtschaftsvolk, also ein Volk, was Honig einträgt, was voll ist mit Honig, das ist 1500 Euro wert. Mhm. Wenn das irgendwo steht, mit entsprechend krimineller Energie, Wahnsinn. packst halt ein… Mhm. Also, ich. müsse aber dann auch Fachleute sein, damit sie
1: wissen, oder wie, ja. wie ich damit umgehe. Vermutlich, und so weiter,
0: ja. ja. Oder man ist halt im anderen neidisch. Das kann ja, ja auch passieren, ja. keine Ahnung. Ja. Was die Motivation Hab ist. Hab ich noch nie erlebt. Hab ich noch nie gehört.
2: <lacht> <lacht> aber was mich jetzt echt noch interessieren würde, weil ich, also ich rede ja wirklich schon lange davon, aber natürlich, ähm, wenn ich das, also ich träumte davon, das zu machen. Dieses Jahr wird es nichts, nächstes Jahr vielleicht. Äh, aber wie fängt man denn an? Wie, wie, wie also ich kaufe mir jetzt einfach ein Volk oder hole mir ein Volk und äh, eine Bienebeute und stelle die hin und dann ab, abfahrt. Also ich, also ich stelle mir das so vor, es wäre sinnvoll, mal ein Jahr lang beim erfahrenen Imker mitzugehen, um den Prozess auch zu verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch gemacht. Wir sind drei Kumpels und einer ist langjährig erfahrener Imker und der hat uns halt angeleitet. Auf gut Deutsch am Anfang hast du ja keine Ahnung von gar nichts. Du stehst ja. vom Bienenkast, du weißt, da sind Biene drin und das war's. Ja. Aber es ist natürlich ein unfassbar komplexes Thema. Ich würde nach wie vor sagen, dass ich so gewisse Grundahnung habe, aber das Thema ist schon unfassbar vielseitig. Wir müssen im Imker mal einladen. Ja, feier, ja das wäre auf jeden Fall. Fall. Ja, jeden ja. Fall. Ja. Ja. gibt
1: doch hier… Ähm, Stimmt, ja, genau. Den, ja. Ich weiß ja. gar nicht, genau, wie er heißt. Der lässt äh, Legends auch mal einen Honig pocht. also Stimmt. das wäre echt das Thema. Ja.
2: ja, auf jeden Fall, ja, das ist gut. Das ist eine coole ja. Idee, ja. ja. Ich finde das auch ein spannendes Thema. Und wie, wie du sagst, du hast vorher im Vorgespräch schon gesagt, das hat auch was sehr Meditatives. Und ich glaube auch, also wenn du so zwei bis sechs Völker hast, ist auch vom Arbeitsaufwand her völlig überschaubar, oder?
0: Ja, völlig. Also ich sag mal, beginnen zwei, drei Völker. Das, das geht noch nebenher. Da hast du, sage ich mal, in der Saison von April bis August, investierst schon eine Woche, eine Stunde oder so. Mhm. Das ist absolut in Ordnung.
1: Hast du so einen coolen Anzug da? Ja, ja, so klar. Wie, aber du, also bist du regelmäßig
0: gestochen? Oder wie läuft das eigentlich? So eine ganz blöde, naive Frage, aber. Also, es ist eigentlich so: Es gibt natürlich Imker, die es nicht ehrenhalber dieses Ding nicht anziehen ja, ah, okay. und sich lieber zehnmal stechen lassen. <lacht> Dazu gehöre ich nicht. Ich habe das Ding einfach an, weil ich einfach keine Lust habe, gestochen <lacht> zu werden. Ähm, es gibt natürlich Tage, das ist interessant. Zum Beispiel, gehst du im Sommer hin, bei 30 Grad, da kannst du hinlaufen, du kannst den Kasten aufmachen, die wollen nichts von dir wissen. Okay. Dann läufst im November hin oder ich sag mal im Oktober und weißt genau, noch einen Meter näher und die attackieren dich. Also Das ist, muss man auch lernen, oder? Ja, das lernst du dann relativ schnell. Oder <lacht> zum Beispiel, ähm, Bienen reagieren total aggressiv auf Schweiß ah, okay. oder überhaupt auf oder Parfüm oder Alkoholfahne oder sowas.
1: Ja. Das wird ja natürlich schwierig dann mit einem. Darum
0: <lacht> trinkt man ja auch danach, <lacht> erst was. Ja, wenn man fertig ist. Und einer von uns dreien, der kam, ähm, haben wir die Bienen durchgeguckt, der kam gejockt. Ah. Und ja. also auf den sind die losgegangen. Der ist gerannt und er, hat, er war echt, er war schnell. Ich wusste, er hat es echt. Wir haben lange gedacht, er schaffts, aber er hat dann verloren. Echt? Ja, also der kam 50 Meter weit und dann hatten sie ihn und dann haben sie. <lacht> Echt? Ja, ja, tatsächlich. Also und der hatte keinen Anzug. Keinen Anzug und nass geschwitzt vom Joggen. Das war gut, wir fanden es witzig, er jetzt so. <lacht> es war tatsächlich. Ja, also das muss man halt. Also ich. Ich ziehe gern den Anzug ja, an okay. das Theater nicht, dass ich da <lacht> gestochen werde. Ja. Aber ich
2: kann mir das vorstellen, im, im Oktober gehen die gehen die dann langsam in Winterruhe oder, oder Winterschlaf machen die ja nicht, oder?
0: Ähm, also das Bienenjahr endet tatsächlich im August, okay. weil es blüht ja bei uns tatsächlich ab Juli eigentlich ja schon nichts mehr. Und ab August führt der Studie Bienen mit Zuckersirup, mhm. den lagern die ein für den Winter und dann ist eigentlich das Bienenjahr beendet. Für die Biene beginnt dann sozusagen schon langsam die Winterruhe.
2: Ja, aber die schlafen dann nicht, oder? oder was? Also
0: im, im Winter bilden die um die Königin tatsächlich so eine Kugel. Okay. Also die, die Kästen sind ja unten offen. Ja. Es ist zwar so ein Gitternetz drin, dass keine Mäuse da so reinkommen. Und die sind äh, im Winter bilden die eine Kugel um die Königin und wärmen die durch Flügelbewegung. Und da hat es trotzdem 20 Grad drin, auch wenn es draußen minus 20 hat. Ah, Und so überwinden die.
2: Wahnsinn. Mhm. Und die ernähren sich dann von dem Zuckersirup dann? Genau, ja. Okay. Wahnsinn.
1: Also auch ein Thema, müssen wir definitiv nochmal weiter drauf eingehen, glaube ich. Ich finde das hochspannend, also ich Absolut, finde es wirklich ja.
2: sehr, sehr spannend und ich, find, ich mag auch total Honig, ich finde es mhm. super lecker und ich würde mich echt sehr, sehr gerne mit dem Thema beschäftigen, weil ich es wirklich sehr, sehr spannend finde. Ja. Dann lade doch zur Abwechslung mal kein ein, sondern einen Imker. Ja, das er, er, kennt, wir er, er kennt
0: aber gar keinen Imker, er kennt nur Biomenschei. Ja, er kennt das
1: Aber cool, dass ich jetzt dich kenne, Das zwei <lacht> in einem. Ja, ist auch, auch besser. <lacht> ja, perfekt, ja, richtig stark. Danke mir noch für diese, für diese Einblicke, äh, echt ein Thema, wo wo es sich auch mal, glaub, lohnt, sich damit näher auseinanderzusetzen. Ähm, wir sind äh, dann auch schon ziemlich durch mit unseren Fragen an dich. Äh, vielen Dank nochmal, dass du diese spannende Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, ich habe noch eine Frage,
2: gibt's, wir haben ja Hörer, Deutschland, weltweit, global, überall. Äh, Gibt es eine Möglichkeit, an euer Bier ranzukommen, wenn man jetzt nicht gerade in Öhringen ist?
0: Ähm, du meinst außerhalb der Märkte, zum ja. Beispiel online? Nein, bisher noch nicht. Äh, tatsächlich... Wollen wir es noch nicht so. Ist, ist mhm. tatsächlich für die Region gedacht. Mhm. und ja.
2: Gut, wir haben ja auch oft äh, Leute, die sagen, hey, die kommen hier in die Region, machen eine coole Tour und dann wird man doch auf jeden Fall empfehlen, die BAG anzusteuern und ein Sixpack-Bier mitzunehmen.
1: Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Und alle anderen haben jetzt einfach die Nase lang gemacht, fertig. Richtig. Ja. Ja, selber <lacht> schuld, wenn du falsch wohnen. Da ja, <lacht> ja, kann man nichts machen. <lacht> ja, kann man nichts machen, halt so, ja Martin, du hast das letzte Wort. Du darfst noch äh, für deinen Bierwerber irgendwas loswerden, jemand grüße.
0: Ach so, ja, das, das freut mich nicht. sehr. Also erstens mal recht herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Für alle anderen, wer es noch nicht kennt, das Öhringen-Skandal, helles Entsetzen in Öhringen und Umkreis, in den Getränkemarken, in Supermärkten. Geht hin, holt euch eine Kiste in Sixberger Einzelflasche. Reißt es auf, genießt es, bayerisches, helles, das richtig tolles, süffiges Bier und äh, immer daran denken, es ist tatsächlich äh, ein regionales Bier. Wir haben heimisches Malz drin, äh, Schwäbisch Haller Quellwasser, also eine super Fusion öhringen schwäbisch Hall. Und ja, genießt es, uns wird es freuen. Und danke an euch für die Einladung, es war total kurzweilig, ich habe es sehr genossen.
2: In diesem Sinne, don't drink and drive. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche.